0: Der hypothetische Podcast. Was wäre, wenn Situationen mit Steven und Mo.
1: Hier sind wieder die beiden Verrückten von Gedanken. -Tango. Steven, du bist da, ne? Ich kann dich gar nicht sehen. Bist du da? Du bist so klar.
0: Ich bin da. Ich bin bereit und freue mich. Hallo. Sehr gut. Ich wollte nur ganz kurz, weil mir ist tatsächlich diese Frage
1: angetragen worden. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Kurz mal erklären was genau wir hier machen. Immer wenn du mich mit einer Frage überrascht, dann weiß ich eben nicht, womit du kommen wirst. Du denkst dir einfach was aus und ich reagiere spontan. In einigen draußen war das nicht bekannt, also danke für die Frage. Ihr könnt euch auf jeden Fall natürlich immer gerne melden bei uns, gedankentango.posteo.de wenn ihr selber mal eine coole Idee habt oder wenn ihr was nicht verstanden habt oder wenn ihr uns einfach loben wollt. Ideal wäre auch, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter, bei dem ihr seid, uns folgt. Ein paar Sterne vergebt. Wenn es fünf sind, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass vielleicht der ein oder andere sich zu uns locken lässt. Deswegen, wir wären euch da sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns da unterstützt. Aber jetzt... Genug davon, gehen wir in die Folge. Hast du mir was Feines mitgebracht?
0: Ich habe dir was Feines mitgebracht und es ist wieder eines dieser sehr, sehr klassischen Gedankenspiele. Dieses Mal, ich sag mal, nicht so aus dem Alltag, sondern es ist ein, ich sage mal, fast zu Tode gerittener philosophischer Ethikklassiker.
1: Oh, du mit deiner Ethik.
0: Ja, das, Mann, das, Mann, ja Mann. das ist halt einfach, es bietet sich halt einfach total an für solche Gedankenspiele und vielleicht wird der ein oder andere jetzt schon ahnen, um was es geht. Hast du denn vielleicht eine Ahnung? Willst du mal eine Vermutung abgeben, wenn ich das so kryptisch beschreibe? Hast du überhaupt was im Kopf jetzt? Ähm, nee, nee, gerade, naja, weiß ich nicht, dieses klassische
1: Szenario, ähm, tötest du einen, um viele zu retten oder sowas vielleicht.
0: Ja, du bist schon auf oder dem, du bist auf dem richtigen Kobayashi, Weg. <lacht>
1: das Kobayashi, -Ding. das Kobayashi-Ding. Das
0: Kobayashi-Ding?
1: Du bist kein Trekkie, oder? Nee, gar nicht. Die Trekkies draußen feiern mich gerade, okay. also <lacht> Freunde, ich grüße euch. Live long and prosper. Nee, dann hau mal raus.
0: Nee, also es geht natürlich um das sagenumwobene Trolley-Problem. Das Trolley-Problem ja. wurde 1967 von der Philosophin Philippa Food erfunden wurde dann aber vor allem bekannt durch Judith Jarvis Thompson, die das Ganze so ein bisschen im Nachgang diskutiert hat. Und es geht einfach darum, dass du mhm. einen Eisenbahnwagen hast, der auf einer Strecke fährt und fährt und fährt und fährt. Und wenn er gerade ausfahren würde, würde er fünf Menschen töten. Du hast aber die Möglichkeit, mhm. einen Schalter umzulegen und stattdessen wird das auf eine andere parallele Bahn umgeleitet, wo nur ein Mensch getötet wird. Das mhm, ist das grundlegende äh, Trolley-Problem. Also benutzt man den Hebel, um fünf Leben zu schützen, aber dafür stirbt ein anderer. Und es gibt natürlich, und das ist das Tolle jetzt an der heutigen Folge, äh, ganz viele Variationen davon, die... Äh, ja, das ethische Dilemma so ein bisschen ähm, offenlegen werden. Und äh, da werde ich dich jetzt äh, dann so ein bisschen durchgeleiten und bin ja generell mal gespannt, was du da jetzt so für äh, Gedanken äh, zu hast. Und äh, mhm. vor allem als erstes, war dir das jetzt schon irgendwie bekannt? Hast du das irg irgendwie schon mal gehört, dieses habe äh, problem Ja, ja. Problem? Ich,
1: ich habe da, hab da auch ein gemaltes Bild im Kopf. So eine Trolley, das ist ja dann, weil sie Engländerin kommt das dann eben von Trolley, ne, von, von, genau. von äh, Straßenbahn ja, und sowas, ja. ne? Habe ich irgendwie so, so ein Bild im Kopf. Da liegt auf der einen Seite liegt einer und auf der anderen Seite eben entsprechend mehr, drei, vier, fünf, sechs Leute sowas in der Art. Genau. Und äh, aber ich habe das, ähm, ich habe da noch nie viele Gedanken drüber ver verwendet. Ja. Also
0: also wichtig jetzt vielleicht noch für die Ausgangssituation zu erwähnen, du kennst die Person nicht. Also du weißt nicht, wer die einzelne mhm. Person ist, du weißt nicht, wer die anderen sind, du weißt nicht, ob es gute, mhm. ob es schlechte Menschen sind, sondern du stehst da und äh, du hast auch keine Möglichkeit wegzulaufen, keine Ahnung, weil sonst kommt ein böser Bär aus dem Wald und frisst dich. Ähm, du musst den du musst den Schalter mhm. umlegen oder halt nicht. Also du stehst dort und musst eine Entscheidung treffen.
1: Ja, also die Entscheidung ist, wenn ich die, die, die Straßenbahn fahren lasse, dann wird auf jeden Fall einer gekillt. Nee, fünf. Fünf, oder ich stelle genau, stell sie um und da wird dann einer gekillt. Jawohl. Also aus dem Bauch würde man ja sagen, ist ja ganz klar, fünf Menschen wiegen mehr als einer. Mhm. Also die, die Wertigkeit ist höher, mhm. weil es sind fünf. Und dann muss man das umstellen. Mhm. Und dann killt man halt aktiv einen. Mhm. Das kommt natürlich aber auch, wie bei dir immer, mit diesem ethischen Dilemma, dass wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich ja einen umgebracht. Und das auf dem Papier zu sagen, ist das eine. Aber ich glaube schon, das würde ich machen. Also einer gegen fünf.
0: Ja, und ja. na also so wie du es ausdrückst, ich glaube, so würden die, die meisten das auch ausdrücken. Ich glaube aber, dass gleichzeitig auch sowas so ein Unbehagen trotzdem mitschwingt, ne, weil mhm. man aktiv eine Handlung ausführt, also wirklich im physischen Sinne, man greift den Schalter und zieht ihn und mhm. auf der anderen Seite würde man halt nichts machen, aber auch das Nichtstun ist ja etwas machen, ne, sondern das Unterlassen der Handlung, das macht man ja auch aktiv in dieser Situation. Also es ist beides ja. eine Form der Handlung, aber trotzdem gibt es so dieser, äh, dieser kleine Funke, der in einem nagt. Wenn ich den jetzt ziehe, ist das irgendwie ein bisschen was anderes, als wenn ich nichts machen würde, oder?
1: Ja, wenn er in dir nagt. Also wenn du zum Beispiel eine Person bist, die in, für solche Stresssituationen ausgebildet wurde hm. und, und die theoretisch täglich passieren könnten dann gehst du wahrscheinlich natürlich anders damit um und es kommt auch darauf an, wie du zum Beispiel aufgefangen wirst. Also diese Person, die du da hinten killst, die kennst du auch nicht. Das ist Punkt eins. Wenn du keinen davon kennst, ist immer super. Mhm. Ähm, aber vielleicht, das gab es ja auch schon mal im Film, steht man eben in Kontakt mit dieser Person und mit den Fünfen eben nicht. Das heißt, du hast nicht nur diese, diese, das moralische Dilemma, dass du einfach sagst, hier auf ein Stück Papier, ich schalte jetzt den ich lege den Schalter um, sondern du hörst den vielleicht auch noch. Weißt du, der, der, der steckt fest mit dem Fuß in der ollen Schiene mhm. und der hat einen direkten Draht und sagt, ich komme hier aber nicht weg und dann sagst du dem, ja, musst du auch nicht, weil dich müssen wir überfahren. <lacht> <lacht> äh, und dann sagt er, okay, ja, ich bin fein damit, ich opfere mich. Ich bin übrigens Fritz Walter. Ich äh, bin Vater von vier. Mein jüngstes ist so und so. Und dann wird es natürlich immer
0: immer schwieriger. Ähm, <lacht> Aber wenn er sagt, ich opfere mich, dann hast du natürlich den perfekten ethischen Ausweg gefunden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich, ja, ich glaube, im, also genauso wie ich glaube,
1: genau wie du gerade gesagt hast, ich glaube, die meisten Menschen, zumindest in unserem Land, in anderen Ländern weiß ich das nicht. Ähm, aber ich glaube in unserem Land sagen die meisten relativ klar kill ein und rette fünf hm. aber je, und ich glaube, ja? ich glaube auch die meisten sind fein damit und sagen auch ich könnte damit leben weil äh, jemand musste diese Entscheidung treffen, ich war an der Position hm. das zu tun und dann habe ich halt fünf gerettet, die mir von da ab immer Weihnachtskarten schicken und der eine halt eben nicht. Aber wenn man sich anständig hinterher dann da benimmt, bei den vielleicht Hinterbliebenen oder sowas, dann ist es halt eine Entscheidung, die getroffen werden muss.
0: Ja. ja, also wie du schon sagst, es ist ja... Ein Gedankenexperiment, bei dem es nur das Entweder-Oder gibt. Es gibt keine ja. Variante, was weiß ich, einfach sich in Luft aufzulösen oder, oder sich auf eine schöne Südseeinsel mit einem Campari in der Hand zu wünschen und zu sagen, nein, das geht mich alles nicht an, sondern man muss sich entscheiden. Und Aha. dann ist es natürlich schwierig, weil egal, was du machst, du musst am Ende damit leben, dass irgendjemand sein Leben lässt. Ne? Also das ist ja einfach... Ein, ein Dilemma, was einen wirklich in eine prekäre Situation bringt.
1: Ja, die könnte ja auch irgendwann mal real werden, wenn wir darüber, es gibt ja immer noch die Idee, selbstfahrende Autos, selbstfahrende Trucks, die ja noch viel gewichtiger sind. Da gibt es ja auch schon Teststrecken, wo LKWs irgendwie geführt fahren und sowas. Also was ist dann, wenn so ein, äh, die Tesla-Autos, weiß ich gar nicht, können die Tesla-Autos mittlerweile alleine fahren? Können, aber sollen nicht, ne? oder so. Ich weiß, ich bin nicht Tesla genug. Auf jeden Fall ist ja die Idee ganz klar, die Dinger sollen selber fahren. Das sehen wir in jedem Science-Fiction-Film. Also wollen wir das auch. Irgendwann fahren sie dann nicht mehr, sondern fliegen. Aber auch das, das sollen sie selber tun. Und da ist ja auch ein Algorithmus verlinkt. Da ist ja auch irgendwas programmiert worden mal irgendwann. Also was macht der denn, wenn da, da sind fünf Enten auf der Straße und hinten links liegt nur noch eine Ente? Fährt er dann über die eine oder fährt er einfach geradeaus weiter, weil er die Spur nicht verlieren darf? Wie würden denn solche äh, Programme reagieren? Und was machen wir dann, wenn sie unserer Meinung nach falsch reagiert haben? Nämlich, die, keine Ahnung, zum Beispiel bleibt der Wagen auf der Spur und rast in das Ende eines sowieso schon äh, problematischen Verkehrsproblems und killt dadurch Leute. Gehen wir dann auf die Straße und ver, ver, äh, verfluchen und verteufeln dann den Hersteller oder den Programmierer? oder?
0: Ja, ja. also du, du, du sprichst was absolut... Äh Wichtiges an, was irgendwie geklärt werden muss. Und das frage ich mich auch schon seit Ewigkeiten. Wie entscheiden die, die Autos, was sie halt machen sollen? Und mhm. da gibt es äh, eine total spannende Website. Da kann jeder drauf gehen, Und zwar nennt sich das äh, moralmachine.net. Ähm, da, die, okay. die ist tatsächlich dazu da, Daten zu sammeln, wie die allgemeine Bevölkerung zu den Szenarien denkt, die es für so ein Auto geben könnte. Das heißt, du sagst jetzt hier Test starten und im ersten Test da sieht das direkt so aus, das selbstfahrende Auto mit plötzlichem Bremsversagen wird in diesem Fall geradeaus weiterfahren und über einen Zebrastreifen auf der aktuellen Spur fahren. Das führt zum Tod von einer Athletin, einem völligen Mann, einer Ärztin, einem Kriminellen und einem Obdachlosen. Und du hast das andere Szenario, dort ähm, sterben eine Athletin, ein völliger Mann, eine Ärztin und nur ein Krimineller. Aber es mhm. müsste die Spur sozusagen aktiv wechseln. Und jetzt musst du entscheiden, mhm, ne, welches davon würdest du halt äh, präferieren. Und wenn du da drauf geklickt hast, äh, gibt es das nächste Szenario. Und dir sind dann auch, auch wirklich, also ich habe das schon mal durchgespielt und dachte mir, boah, das ist echt schwierig, ja? Äh, ja, du fährst, ja. Du fährst geradeaus weiter und dort gehen Kinder über eine grüne Ampel, ein Junge und ein Mädchen. Und diese, die würden sterben, ne, wenn es weiterfahren würde. Oder es wechselt die Spur und dort sind ähm, zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge, die über eine rote Ampel gehen.
1: Mhm,
0: mh, ja, die müssen weg. Die müssen weg, ja, ist klar. ganz klar. Ja, klar. Und, so, und so zieht sich das hier halt durch. <lacht> das ist, also es ist wirklich spannend, weil ich finde, es gibt selten eindeutige Antworten darauf. Und das zeigt das Dilemma, in das das autonome Fahren stecken wird einfach. Und vor allem wie du auch schon sagtest, wer haftet dann letzten Endes, weil die Hersteller werden sicherlich nicht dafür haften wollen. Die werden das irgendwie abstreifen wollen, mhm. wie auch immer sie das dann machen. Aber ich glaube, das ist das, das große Problem, was im Grunde genommen nicht geklärt werden kann. Das ist so ein bisschen wie mit der Atomenergie. Die ist super schön, weil sie keine Emissionen erzeugt, aber kein Schwein weiß, wo der Müll hin soll. Ja? Auch so ein Problem, das im Grunde genommen nicht gelöst werden kann. Ja, also ein bisschen anders gelagert das Problem, aber es zeigt ja, auch, ja. Ne, man, es gibt im Grunde genommen keine Lösung dafür und genauso wird es da halt auch sein. Also, vielleicht äh, muss ich das Auto selbst zerstören oder es, es, äh, es gibt ein Portal, durch das es irgendwie in ein Wurmloch fährt oder irgendwie so Ja, das ist
1: so, das ist ja, das ist ja eine interessante Variante. Das Auto muss sich selbst zerstören ähm, oder eine Klippe runterfahren, wenn da eine Klippe ist oder sowas, weil es misst, dass im Auto nur, nur einer sitzt. Und ähm, jede Kollidierung würde zu zwangsläufig mehr Verletzten oder gar Toten führen. Ja. Und dann misst das Auto, das du alleine fährst. Und dann äh, bringt es dich sofort zu einem Stopp, in dem es einfach implodiert. Auch implodieren natürlich muss, weil es darf ja durch das Selbstzerstören nicht
0: auch noch Leute gefährden. Das geht ja nicht. Das ja. <lacht> ist ja auch geil.
1: Du fährst, <lacht> du bist ganz stolz auf deinen neuen Wagen und dann
0: Oh nein, ja, aber das musst du dann wahrscheinlich im Vertrag, äh, im Verkaufsvertrag oder so irgendwie unterschreiben. Ja, das manchmal. steht da
1: unten links ganz klein.
0: <lacht> in in Spiegelschrift. Das,
1: ja, das ist, das ist schon schwierig.
0: Also ethisch
1: ähm, nachvollziehbar ist es aber trotzdem, glaube ich, und da bleibe ich auch bei, schon, dass du fünf Leben rettest und eins dafür opferst, wie du dann am Ende damit umgehst und was dann die... die eben die Moralmaschine Menschen damit machen aus dieser Geschichte. Das kommt ja auch immer darauf an, wird es dann alles richtig erzählt? Wie viel weiß man hinterher, was man vorher vielleicht nicht wusste? Ne? Worst Case ist ja, der eine, den du umgebracht hast, das ist jemand, der gerade das Heilmittel von Krebs in der Hosentasche hat mhm. und das jetzt zerstört. Und die fünf, die du eben überleben lässt, das sind alles Kinderschänder. Ähm, da wirst du auch nicht mehr froh.
0: Das sind natürlich alles äh, Fakten, die, wenn man sie wissen würde, für, ja, weiß nicht, würdest du dann anders handeln? Ist halt die Frage, ne? Also, ja, klar.
1: Natürlich. Würdest du? Also dann, die fünf, du, du, dann natürlich. Wenn du das weißt, wenn du in der Situation bist und weißt, die fünf Leute haben, wenn wir in unserem Szenario jetzt bleiben wollen, das sind Kinderschänder oder sowas, dann sofort rüberfahren. Taka, 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 taka. Und dann nochmal einen Rückwärtsgang reinlegen. Taka, taka, quicci, Aber
0: quicci. Machi Machi. Ja,
1: so. Aber das weißt du ja nicht. Und darum geht es ja eben auch. Das ja, ist ja klar. Das, das, das ist ja beim, das ist das übrigens wie beim Kobayashi.
0: Oh, das, das, das ist, es wird gleich noch noch spannend, denn ähm, das wird natürlich noch ein bisschen ausgebaut gleich. Aber ich finde das auch äh, total gut. Du hast äh, uns nämlich direkt schon auf die auf die richtige Spur gebracht. Äh, du hast das also äh, sozusagen im Sinne der philosophischen Grundlage dazu, dem äh, Utilitarismus, hast du das zu Ende gespielt. Ne? Du hast also gesagt, der Zweck heiligt die Mittel oder der der Outcome äh, ist hier das ein Entscheidende, alles andere kann ausgeblendet werden. Ne? Also in dem Szenario, was wir dort hatten, würde wahrscheinlich jeder da draußen noch irgendwie zustimmen. Ja? Ähm, mhm. Und jetzt hier so als, als kleiner äh, Faktenbonus, äh, Jeremy Bentham und John Stuart Mill, das sind die, die Begründer des äh, Utilitarismus, ähm, wird auch äh, oder steht auch im Zeichen des Konsequentialismus, also dass man halt sozusagen die, dass nur die Konsequenz zählt. Und ähm, es geht also darum, dass äh, immer die Aktion gewählt wird, die das meiste, beste rausholt und das am wenigsten schlechteste. Ja, um das mal so ein bisschen ungelenk auszu mhm. auszudrücken. Mhm. Bentham hat gesagt, die beste Handlung ist diejenige, die am meisten Personen glücklich macht. Aber da hat man ja schon so einen kleinen Hakenfuß, was ist denn Glück überhaupt? Ja, also die Glücksforschung kann da auch kein so wirklich befriedigendes Urteil drauf geben. Das merkt man ja schon direkt, wenn man das, das Glück in Deutschland mit zum Beispiel einem afrikanischen Land vergleicht, wo es teilweise auch sehr glückliche Menschen gibt, aber die völlig andere mhm. Voraussetzungen für Glück dort haben, wie wir es halt definieren. Ja. Und äh, so werden wir gleich sehen. Wenn jetzt andere Beispiele dazu kommen, ist das halt gar nicht so einfach, wirklich äh, zu sagen, was führt jetzt zum am meisten Besten und was zum am wenigsten Schlechtesten. Also das ist wirklich ausgefuchst. Wie würdest du es denn sagen, wenn du nicht den Hebel betätigst, sondern, das ist jetzt noch eine einfache Variation, du bist der Fahrer der Tram. Also ne, du mhm. stehst drauf und bist wirklich jetzt der, der aktiv entweder geradeaus fährt oder abbiegen muss. Macht das in irgendeiner Art einen Unterschied?
1: Nee, Also die Entscheidung... Nö. Nee. Das ist ja eine Blitzsekunde, in der du diese Entscheidung treffen musst. Fahre ich jetzt links oder bleibe ich auf der Spur, auf der ich bin? Und wenn ich links fahre und ich weiß, da rattern, ratter ich über... Also fies wäre ja, wenn ich das nicht wüsste. Mhm. Fies, nee. fies wäre ja, wenn ich denke. Ne? Nee, aber ich weiß halt, dann ratter ich über fünf Leute. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jemand... Äh, wirklich unschuldiges Treffe, also Kinder zum Beispiel oder so, ist einfach höher, als wenn ich auf der anderen Seite nur einen überfahre. Mm. Und wenn ich selber fahre und ich muss es dann natürlich, das, der, der fiese Anteil ist ja eher der, was macht das mit mir? Ich muss das aktiv tun, das macht natürlich was anderes mit mir, als wenn ich irgendwo nur einen Hebel setze in irgendeiner ähm, Schaltzentrale zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn ich dann auch wirklich auf den zufahre und sehe den und dann macht es Squish so das macht im nachgang mehr mit mir als es äh, als mir vielleicht sogar die fünf leben da irgendwie ähm, wieder schön machen können
0: also äh, du hast ja schon einen anderen wichtigen aspekt mit eingebaut und zwar was macht das mit demjenigen der zu entscheiden hat ne also das ist tatsächlich mhm. etwas was auch gegen den äh, utilitarismus letzten endes halt spricht weil ne also ich, ich sag mal jetzt so, ein ganz ab, abwegiges Beispiel, aber das verdeutlicht das halt, äh, du triffst die Entscheidung und äh, nutzt halt das, was die bessere äh, positive Auswirkung hat, im Sinne von am meisten Besten, was rauskommt, ja, äh, aber du wirst danach äh, so depressiv, dass du irgendwann zum Mörder wirst und andere Menschen umbringst, also ne? ein bisschen abwegig, ne? aber das könnte ja rein theoretisch auch passieren, also sowas wird halt dann äh, da völlig außen vor gelassen. Und äh, mhm. das macht es natürlich sehr abstrakt und macht da eine Art Mathematik draus. Ne? Also es gibt halt eine Gleichung, Ne? Und äh, es wurde sogar von äh, einem der beiden, ich glaube von von Bentham, wurde sogar äh, postuliert, man solle neue Einheiten erfinden, also Hedons für Freude und Dolors für Schmerz und dann könnte man das irgendwie tatsächlich richtig ausrechnen. Äh, da merkt man natürlich, dass das ein bisschen absurd ist, weil äh, wer sagt, wie viel Hedons man für eine Aktion bekommt und wie viele Dolors und wie verrechnet man das überhaupt? Also äh, alles sehr, sehr theoretisch. Ähm, und das macht das Ganze dann natürlich, ja, wie ich schon gesagt habe, zu, zu einer Art Mathematik, die irgendwie den die einzelne Person außen vor lässt. Du bist ja in diesem ganzen Szenario,
1: bist du für den Moment der Entscheidung ja auch komplett alleine. Ja. Du musst alleine diese Entscheidung treffen, auch wenn vielleicht du hast irgendwie auf dem Kopfhörer oder die Leute sagen, du nu mach, nur mach, du mach oder sowas. Aber die tatsächliche Entscheidung musst du ja alleine treffen und deswegen musst du auch am, am Ende alleine damit klarkommen, was du da gemacht genau. hast.
0: Was macht es denn mit dir, wenn dir die Konstruktionsarbeiter, sowohl der eine als auch die anderen bekannt sind? Ä ändert erstmal nichts. okay
1: Außer, dass ich es mir schön rede, dass ich sage, der Willi wird verstehen, dass ich ihn überfahre. <lacht> so, weil der. Der, ja, der, der äh, Willi,
0: der kennt mich, der weiß, wie ich ticke und der.
1: Nee, der Willi, wird, also, nee, wenn ich den kenne, dann kann ich auch einschätzen, ob der dasselbe tun würde. Mhm. Nee, dann würde, ich, könnte ich einschätzen, ob der in ein brennendes Haus retten laufen würde, um jemanden zu retten oder ob der draußen ist und macht Fotos. Und der würde dann von sich aus halt eben auch sagen. Wie wahrscheinlich jeder, also dabei bleibe ich auch. Also selbst wenn du die fünf fragen würdest und sagen würdest, ihr seid jetzt hier zu fünft, aber auf der anderen Seite sind 15, dann würden die fünf wahrscheinlich mehrheitlich sagen, dann fahr uns bitte über.
0: Vielleicht nicht direkt in der Situation, aber du meinst, wenn man sie außerhalb der Situation befragen würde, oder? Also wenn du da jetzt auf dem Gleisen liegst.
1: zu fünf. Nee, auch direkt direkt in der in Situation. Du kannst halt hinlaufen und sagen, wir kriegen euch hier nicht weg, weil ihr seid alle magnetisch gefangen an diesen Gleisen. Aber wir können den Zug umleiten. Wir können euch fünf töten. Oder da hinten ist eine, ist eine Schulklasse mit 26 Kindern. Dann sagen die alle, komm hier rüber. Vielleicht fragen sie dann noch, könnt ihr uns nicht einfach vorher erschießen, damit das nicht so wehtut. Aber der
0: Mensch, der ist doch egoistisch. Also ich glaube, in der Situation will jeder sein eigenes Leben da. Ich glaube, in der Situation... Du, direkt ich, in der Situation... Ich glaube, das, ist, ja?
1: das wird so eine Situation wie bei The Dark Knight mit den beiden Geschen äh, Gefängnisschiffen auf dem See. Weißt du das noch? Die sind ja doch auf dem, auf dem Hudson mhm. River. Äh, die beiden Gefangenenboote, die dann halt eben entscheiden müssen, ob sie sich gegenseitig oder wer sich da in die Luft sprengt. Und die vielleicht werden vier von fünf sagen, mir ist klar, dass wir die Kinder retten müssen. Und der eine wird sagen, nein, aber der zählt dann. okay Das ist dann der eine Tod, der, der ungewollt und auch vor allem nicht ähm, selbst gewählt einfach hingenommen werden muss. For the greater good.
0: Okay, okay, ich verstehe. Ähm, was ist denn, wenn die eine Person die du retten oder die du überfahren könntest, wenn das deine beste Freundin Susanne ist. Und die anderen fünf, die kennst du aber nicht.
1: Susanne also ist meine Schwester. Oh natürlich. okay.
0: Ähm, tja, also
1: bei meiner Schwester würde ich <lacht> wissen, dass das fein ist mit dir.
0: Oh okay, das ist krass. Ja. Das ist krass. Okay. Ja.
1: Also wenn wenn meine Schwester die Wahl hätte, da sind fünf Leute, die ähm, Sonst sterben mit ebenfalls, mit diesem ganzen Anteil an Familien, die dahinter sind und sowas, glaube ich, dass meine Schwester sagen würde, wie, wie schade das auch alles ist, aber sie würde jetzt, glaube ich, nicht sagen, ich muss bleiben und die fünf müssen gehen. Ne. So, bei einer besten Freundin ist es genau derselbe Punkt wie beim Willi. Du, wirst das, du, du kannst nur eine Selbsteinschätzung vornehmen, wenn wir in diesem Szenario davon ausgehen, dass wir diese Person nicht erreichen. Wir können nicht mit dir reden, wir können sie nicht selber fragen, sondern wir müssen übergeordnet diese Entscheidung treffen, von der die Person ja auch gar nicht weiß. Die weiß ja nicht, dass
0: da ein Zug kommt vielleicht. Sie kann dich sehen, wie du am, wie du, wie, wie du am Schalter stehst.
1: Ja, dann, ich werde es ihr dann nicht erklären können.
0: Also du bleibst dabei, äh, konsequenzialistisch, die eine Person muss mhm. sterben, die fünf dürfen leben. ja. Was ist denn, wenn die eine Person, also das ist von mir aus auch die äh, postulierte Susanne, eine Susanne, nicht deine Schwester, ähm, aber jemanden, das ist jemand, den du hast. Völlig, völliger ah,
1: Unsympath. Ja, dann. Also wenn die eine Person, die ich übernage, die ist dann auch noch blöd. Ja. Ja, das ist so ein dufter Tag dann. <lacht> ja, ziehst du dann Andersrum wäre auch das Spiel. Nee, die nee, eine nee, Person nee, nee, ist nee, super nee. und die
0: fünf sind blöd. Nein, nein. Ziehst du den Hebel, um ja. sie zu töten oder um die anderen zu retten?
1: So im Kopf, meinst du?
0: Ja, ja, was macht das mit dir im Kopf?
1: Ja, die Entscheidung ist ja vorher schon gefallen. Es ist einfach eins gegen fünf. Und okay, es also, fällt mir leichter, wenn ich diese eins nicht mag.
0: Also es, ja, okay. Es, es entscheidet also, oder es ändert... Eigentlich die Menge. Es, es, ändert es ändert im Grunde genommen immer
1: noch nichts. Nee, nee. Also, also ich, es, es hilft nur mir im Nachgang. Das ist das Einzige, was sich ändert. Wenn ich den richtig scheiße fand, weil es ein schlechter Mensch war, dann habe ich schneller meinen Frieden damit. Wenn ich weiß, dass es ein guter Mensch gewesen, aber der oder die hätte es genauso getan, dann kann ich auch relativ schnell meinen Frieden damit machen. Also das, der Outcome, das ist ungefähr dasselbe. Das, okay. was am Ende dabei rauskommt, ist, dass wenn ich viel Glück habe, ich am Ende nicht daran kaputt
0: gehe. Okay, okay, ich sehe, du bleibst weiter auf der utilitaristischen äh, Linie. Ähm, was machst du denn? Pass auf, jetzt haben wir eine Brücke, eine Brücke, die über diesen äh, äh, über das Gleis führt und äh, dort oben stehst du und du siehst dort äh, Gewichtheber äh, Don mit seinem Stiernacken, massiger Typ, der lehnt sich gerade von der Brücke etwas nach vorne und äh, du könntest jetzt überlegen, ihn so ganz leicht mit dem Elmbogen zu tuschieren dass der runterfällt und mit hundertprozentiger Sicherheit äh, den Trolleywagen zum Stoppen bringt, bevor die fünf überfahren werden. <lacht> Yeah, so. Aber noch mal ganz kurz, kleiner Disclaimer, ja, ich habe mir dieses Beispiel in dieser Absurdität nicht alleine ausgedacht, das ist aus dem wirklich, wirklich hervorragenden Buch von Michael Schur, der unter anderem The Good Place gemacht hat, eine großartige Serie, in der es auch um Moralethik geht, How to be perfect, the Correct Answer to Every Moral Question. Also wer da Interesse dran hat, sich zu vertiefen, dem empfehle ich dieses Buch. Aber zurück zu diesem doch sehr äh, interessanten Beispiel mit Gewichtheber Don. Also
1: dann nochmal für mich zum, zum Einordnen. Der Zug fährt, fährt der wenn er auf der Spur bleibt, killt er fünf. Und wenn ich Don runterwerfe, dann ist Don hin, aber die
0: fünf überleben. Genau, also dieses Mal gibt es praktisch keine ja, aber hat sich ja nichts geändert
1: dann für mich, ist egal.
0: Ja also im, okay. im Prinz, im, ja, also im Prinzip... Ob ich ihn ne schubse oder ob ich den Hebel umlege
1: oder ob ich nur im, irgendwo im Verteilerhäuschen sitze, einen Knopf drücke, das ist nur in meinem Kopf einfacher. Die Tat bleibt dieselbe.
0: Wenn du dir ganz sicher sein kannst, dass du im Nachgang ein psychisches Wrack bist und dein, bis ans Lebensende nicht mehr froh wirst, hm. machst du das dann trotzdem? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber also ich kann mir nicht jetzt, vorstellen, dass jetzt ich ein psychisches ich Wrack
0: wäre. Ach so, so meinst nee. du das. Nee, nee, ja nee. gut. Nee, aber das ist jetzt, ich komme damit jetzt klar, egal was ich gemacht habe. Nein, das ist, <lacht> du veränderst die Spielregeln. Das ist jetzt Teil des Szenarios.
1: Okay, du, also du ich war bin danach ein Wrack, weil ich Don darunter geworfen habe.
0: Ja, genau. Aber die
1: Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Don Wrack wäre, weil ich Don eben nicht geworfen habe, sondern habe fünf gekillt, ist ja fünfmal so hoch. Ich kann ja hier nicht mehr gewinnen.
0: Wenn du dann kann das, ich mich
1: selber runterwerfen.
0: Wenn, wenn du dann würde so ich mich selber runterwerfen. <lacht> oh Mo, der, der rechnet schon alles gegen. Regel super. gebrochen. Oh Gott, Regel ich brauche das
1: Buch. Ich muss erstmal das <lacht> Buch lesen. Und äh, wenn ihr uns schreibt, dann äh, verlosen wir unter den ersten zehn Leuten, die uns schreiben, ein, ein Buch von diesem Michael Schur. Komm. Also <lacht> super, schreibt uns, super Idee. was würdet ihr machen. Schubst ihr Don den Bodybuilder runter und lebt danach einfach in elender depressiver Stimmung für den Rest eures Lebens. In Agonie. Oder macht ihr was ganz anderes? Ähm, auch beim Kobayashi-Maru-Test gab es ja die Fassung, dass Captain Kirk natürlich eine positive Lösung gefunden hat. Auch das könnt ihr ja mal nachgoogeln. Und ähm, wir belohnen das dann mit einem Buch von Michael Schur.
0: Das ist äh, auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Idee und um jetzt äh, diesen ersten kleinen Block hier äh, Richtung Ende zu führen, ähm, was wir auf jeden Fall festhalten können, das Ergebnis ist letzten Endes immer dasselbe. Man will fünf Leben retten, muss dafür eins opfern. Äh, würdest du denn jetzt trotzdem sagen, trotz deiner recht eindeutigen Antworten, also bei dir lief es ja jedes Mal darauf hinaus, ich rette diese fünf Leben, eins muss dafür geopfert werden, egal wer das mhm. ist, ob ich den kenne, wie auch immer. Aber fühlt es sich für dich anders an? Also ist da schon ein Unterschied da? Du sagst zwar klar, eindeutig, ich würde das so machen, aber gibt es einen Unterschied für dich?
1: Nö. Nee. Wenn ich wüsste, dass es Arschlöcher sind oder ein Arschloch ist oder wenn ich die Person gut kennen würde, das würde es im Nachgang einfacher machen. Mhm. Das schon. Wenn es komplett neutrale Menschen sind oder sowas, dann muss ich halt mehr wahrscheinlich für mich und an mir arbeiten, um mir selber zu sagen und dass es nicht anders ging, mir selber das zu verzeihen. Äh, Wenn es andere nicht vielleicht sowieso schon für mich tun, dann
0: kann ja auch sein. Ja, ich, du, du veränderst schon wieder die Bedingungen. Oh Mann, ey. Pass auf, ich bringe dich jetzt nochmal richtig in die Bredouille, okay? Weil äh, das, was du jetzt gesagt hast, ich habe es ja vorhin versucht so ein bisschen zu erklären, das ist also ähm, auf die pure Konsequenz ausgerichtet. Ähnliches Gedankenexperiment, wir gehen jetzt mal weg vom Trolley. Stell dir vor, es gibt fünf dahinsiechende Patienten und jeder braucht ein anderes Organ. Und du bist der Doktor, der den äh, vor sich hin pfeifenden äh, Hausmeister, der gerade den Boden wischt und der vor sich äh, her sinkt. auch wieder Michael Schuers Idee, ich mhm. bin so gesund und ich habe tolle Organe, mhm. äh, den würdest du äh, hinterhältig äh, niedermeucheln, um mhm. die Organe no. zu verteilen. No. Aber Nö. das Ergebnis ist dasselbe?
1: Nee, Doch. anderes Szenario. Nee, die fünf siechen sowieso schon dahin. Dann ist ihre Zeit einfach gekommen und die müssen weg. Das sind, das sind
0: fünf Kinder, die einen ganz, <lacht> bi bitteren, <lacht> ganz bitteren Gendefekt Aber jetzt haben. jetzt änderst du schnell mal eben das Szenario.
1: <lacht> nee, das ist ein anderes Szenario. Das, das, ist, das geht nicht, weil das eine ist ja eine Notsituation. Ähm, so Und hier ist es halt da müsste ich wissen, warum siechen die da dahin? War das klar, als sie geboren wurden? Haben die einen Defekt, den, den man eben nicht mal eben so beheben kann? Sind die schon ewig lange auf einer Warteliste und andere grapschen denen ständig die Organe weg? Dann sind sie vielleicht nicht wichtig genug, also nicht, nicht noch nicht krank genug. Oder aber es ist tatsächlich so, dass sie hinsiechen, weil es einfach ihre Zeit ist. Dafür jemanden zu nehmen, der gar nichts mit dem Szenario zu tun hat, nur zufällig da ist und vermutlich die passenden Organe in, in, in der Konstellation hat, das ist nee. Mm, ja. Das ist ja Mord dann. Das ist
0: okay. Das ist ja Mord und das, A ist, das ist vielleicht A anders, wenn ich sage, die fünf
1: Kinder gehören mir, wenn du das Szenario dann umdrehen willst. Das sind meine Kinder und ich weiß, der Hausmeister hat die Teile und in diesem verrückten Szenario wäre auch ich der, der sie dann bekommt zum Operieren. Ja, was folgt ja auch keiner Regel dann, ähm, dann ist das vielleicht was anderes.
0: Aber Fett Don runterzustoßen oder äh, den äh, Trolley umzuleiten ist doch auch Mord.
1: Ja, Fett Don hast du mir eingedreht. Und, <lacht> ja, ja, das, das stimmt und, schon. Und, und das ist dann aber mo moralisch vertretbar.
0: Aber warum ist das in der Situation äh, moralisch vertretbar? Na, der ist halt <lacht> leider, ich kann mich <lacht> selber nicht runterwerfen
1: und er ist das Einzige, was ich zum Stoppen benutzen kann. Und dann würde ich
0: noch, bevor ich ihn schubse, Entschuldigung sagen und dann schubse ich ihn. Okay, mal. okay. Ähm, ich, ich, also äh, ich weiß, wir, wir kommen langsam ähm, äh, Richtung 30-Minuten-Marke, aber ich muss die anderen äh, Gedanken noch zu Ende führen, um das hier rund zu machen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, äh, das Ganze ist also von von Bentham und von Stuart Mill ähm, zu so einer Art Mathematik äh, außer Korn worden. Und... Ähm, wenn man keine Ahnung von äh, Moral hat, also auch das, was du gesagt hast, äh, dass man ähm, das, was das mit einem selbst macht, so völlig ausblendet, dann fährt man auf jeden Fall damit gut. Aber wenn man einfach nur sagt, es geht darum zu messen, okay, jetzt hat man ähm, ganz, ganz viel Gutes und ganz, ganz wenig äh, äh, Schlechtes äh, gemacht, dann ist das okay. Folgendes Szenario. Äh, Steve, der Elektriker, der arbeitet ähm, Studio, von welchem aus das WM-Fußball- Endspiel übertragen wird. Der dokt darum da rum und fällt irgendwie in den Transistor und grillt dort vor sich hin, außer man zieht ihn dort schnell raus, aber dann würde das Spiel unterbrochen werden und Millionen von Menschen hätten einen messbaren Dolor, also eine Einheit für Schmerz, die auf jeden Fall in ihrer Gesamtheit ähm, den von äh, Steve über, übersteigen würde. Das heißt, wenn du ihn da drin schmoren lässt und er ist am Ende ein äh, gebratener Steve und entsprechend tot, mhm. hätten die anderen ihre Freude gehabt. Mhm. Das ist das in Ordnung?
1: Nein. Warum nicht? Steve muss da raus und die anderen können sich alle mal am Sack fassen. Das ist mir doch Wumpe. Dann fühlen sie sich ein bisschen schlecht. Dann haben sie sich bei der Absetzung ihrer Lieblingsshow vielleicht auch schon mal schlecht gefühlt. Dann sehen sie halt das Finale. Nicht findet ja auch ohne sie statt. Dann lesen sie es in der Zeitung. Pff. Okay, gut. Wenn die dann lesen, während du das Finale geguckt hast, ist Steven verkohlt, dann fühlen sie nichts, aber andersrum würden sie vielleicht sogar den Impact verstehen. Wenn man sagt, hätten wir Steven nicht rausgezogen, dann wäre der verreckt, aber wir haben es gemacht und deswegen konntet ihr Fußball nicht gucken. Wer sich dann aufregt, mhm. dann die Leute, die sich dann noch aufregen darüber, sollten aufpassen, dass sie nicht
0: mit mir zusammen auf einer Brücke stehen. Und, und Don heißen. Ja. <lacht> ähm, aber äh, das ist schön, denn jetzt haben wir so ein bisschen ähm, ausgelotet, wo bei dir die Grenze des Utilitarismus aufhört. Ja, ähm, das war sozusagen dann ein bisschen too much, weil ähm, auf der einen Seite haben wir einen Toten und auf der anderen Seite haben wir einfach ja, Personen, die sich mal kurz aufregen, dass sie nicht Fußball gucken können. Und da bin ich natürlich ganz ganz klar auf deiner Seite. Aber der konsequente Utilitarist würde hier sagen, dass man den Steve hätte brutzeln lassen. Und das ist natürlich durchaus verachtenswert. Pass auf, letztes Gedankenspiel. Es gibt einen Sheriff und der hat so ein Ganz sonderbare Art, in seinem kleinen Dorf für äh, Recht und Frieden zu sorgen. Und zwar ja, in un, äh, oder nicht festgelegten Abständen werden einfach zehn Menschen aus dem Dorf getötet, um äh, zu zeigen, wer hier der 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 Herr im Hause ist. Und dann ist alles wieder fein und alles läuft gut. Mhm. Jetzt bist du aber als Besucher dort und äh, Jim, der Sheriff, sagt zu dir, ah, weißt du, normalerweise erschieße ich jetzt zehn Leute hier, ne, die werden hier aufgereiht und dann knall ich die ab. Aber äh, wenn du jetzt, also kriegst mal eine Knarre und du tötest einen, dann können neun leben. Mhm. Was würdest du machen? Den Sheriff erschießen natürlich. <lacht> Das, das ist so doch der, ganz der, logisch. Der, 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 der <lacht> steht
1: hinter einer kugelsicheren Plexiglas. Den, ich, den, den kann ich killen. Am Ende heißt es wahrscheinlich, dass ich erschossen werde von seinen äh, äh, Deputies oder sowas. Aber das Szenario mit der kugelsicheren äh, Geschichte hast du dir gerade... Nein, der Sheriff ist, ist doch ganz klar. Wunderschöner Move. So im Film, richtig geil filmisch aufgefangen, wie ich mich langsam umdrehe und dann ähm, ja also wenn ich nicht an dem Sheriff vorbeikomme und der ist halt eben unverwundbar der ist halt, muss halt da bleiben und die Leute sind auch fein offensichtlich mit diesem Game, weil sonst hätten sie diese Stadt ja schon lange verlassen, dann würde ich halt auch da einen killen statt zehn ist ja klar hm. und dann da gucke ich halt, dass da wenn da irgendeiner rumkraucht, der alt ist dann kommt der halt weg Danke.
0: Okay, also du machst hier die Unterscheidung zwischen, zwischen alten, krauchenden Menschen und jungen, fitten, mhm. vitalen. Mhm. Ähm, auch interessant. Naja, ähm, wahrscheinlich aber auch nachvollziehbar. Ich denke, wenn man so eine Entscheidung treffen muss, dann muss man ja irgendwelche Faktoren einführen, irgendwelche ähm, Dinge, an denen man sich langhangelt. Weil auf irgendeiner Grundlage musst du ja entscheiden. Also ich glaube, keiner würde irgendwie, ehe ja, du eine Muse die sagen, Grundlage
1: oder? nur ausdenkst. Also es kommt ja auch vor, dass du dir die Grundlage nur ausdenkst, die ist nur in deinem Kopf. Du denkst dir dann, der ist gebrechlich und der ist vielleicht 45, hat nur einfach schlechte Haut, kann ja mhm. auch sein. Aber in, das spielt für dein Szenario dann keine Rolle mehr. Du denkst, der, der kriecht da rum, der geht mir auf den Sack, der hat die falsche Jacke an, der hat eine Rotzfahne,
0: zack, bumm, weg. Okay, das klingt jetzt doch... Ein Oder Augen zu. Ja, ich habe schon gerade gesagt, eine Mu, ne? wäre auch möglich. Ja, Augen zu und einfach eine Menge
1: halten und dann damit leben, was du gemacht hast. Worst Case sterben halt an dem Tag doch zwei, weil du es nicht erträgst, und knallst du dich halt ich, gleich mit um. Ja, aber oder, oder du nimmst gleich dich. Aber das darf ich in deinem Szenario auch nee, nicht.
0: Nee, äh, weil dann würde er wahrscheinlich äh, trotzdem noch die zehn <lacht> anderen Menschen töten.
1: Ja, aber dann wäre ich weg, das würde ich ja nicht
0: sehen. Also doch sind wir doch wieder beim Menschen, dem Egoisten angekommen. Du bist weg, alles nach dir die Sinnflut, ob die dann, das ist ja dann egal.
1: Naja, wenn du <lacht> mein Selbstmortyrium hier als Egoismus bezeichnen willst, bitte.
0: Ach, Herr mo, das hat Spaß gemacht. Ich hatte das Trolley-Problem schon, schon lange hier auf der Karte und wollte mal schauen, was du so dazu sagst und ein bisschen Bewusstsein dafür schärfen, wie, wie schwierig das ist, moralisch schwere Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, du bist da sehr gefestigt. Wir haben ja gemerkt, deine Antworten waren eigentlich immer... Sehr exakt oder sehr genau. Ich glaube, vielen da draußen, oder ich könnte mir das vorstellen, tun sich da ein bisschen schwerer.
1: Ja, lasst uns das gerne wissen. Wie gesagt, wir wollen das alles hören von euch. Und wir verlosen, nochmal gesagt an dieser Stelle, ein Buch unter den ersten Leuten, die uns schreiben. Ja. Gut, Steven, soll reichen. Soll reichen. Haust rein.